0: Buenas noches, hoy la Iglesia mira especialmente a la vida consagrada, a los religiosos y religiosas de vida activa que tanto tienen que enseñar al mundo de hoy. El Papa Francisco en la celebración esta misma tarde, con ocasión de este día, hablaba de algunos obstáculos, ¿no? como el descuido de la vida interior o el saber adaptarse al estilo del mundo. Y aunque lo hacía dirigiéndose a los religiosos y a las religiosas, ahora que estamos en este tiempo sinodal, pues uno también se atreve a preguntarse por ello. Aunque son vocaciones diferentes, los laicos también tenemos que cuidar nuestra vida interior para poder dar una respuesta adecuada al mundo en el que vivimos. Unos y otros estamos llamados a entrar en diálogo con la realidad, a ser camino de esperanza entre los hombres en medio de una sociedad que tiene sed de Dios. Quizá para caminar juntos debamos aprender de la propia vocación religiosa religiosa, porque esa forma de vivir el Evangelio, esa fuerte respuesta a la llamada de Dios, solo pueden dar fe y esperanza a este tiempo. La vida consagrada nunca faltará en la Iglesia, es parte de su misión. En un mundo donde crece el individualismo, la indiferencia, donde tantas veces cerramos los ojos a lo que no queremos ver porque nos molesta, la vida consagrada nos acerca al gran desafío de la fraternidad, al salir al encuentro del otro. Por eso también el consejo que nos daba el Papa a los periodistas la pasada semana ese eh, volver a las raíces para fortalecer la vocación en el ámbito de la comunicación. Es también un buen consejo para la vida consagrada porque la misión es común, nos necesitamos los unos a los otros. Y como dijo el Papa Juan Pablo II, que fue quien instituyó esta jornada de la vida consagrada, es un don de Dios a su Iglesia y también al servicio de la vida del mundo. Bienvenido a la linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 2 de febrero.
1: La linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag linternaiglesia Iglesia 2F. Repasamos a esta hora la actualidad que nos deja la semana en la que los obispos que conforman la Comisión Permanente se han reunido en la sede de la Conferencia Episcopal lo han hecho por última vez antes de que el próximo mes de marzo se reúnan en la Asamblea Plenaria para renovar todos los cargos del Episcopado salvo el del Secretario General. Uno de los temas más importantes que se han tratado estos días ha sido el del avance en los trabajos para la reparación de las víctimas de abusos sexuales. Nos cuenta más detalles José Melero, buenas
3: noches.
4: Buenas noches. Sí, los obispos continúan analizando el plan de reparación integral a las víctimas de los abusos en el seno de la Iglesia que está previsto se apruebe en la Asamblea Plenaria de marzo para, por un lado, evitar que vuelvan a producirse en el futuro y, por otro, para dar una respuesta adecuada y personalizada a cada uno de ellos. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, ha explicado que una vez aprobado el plan de reparación se harán efectivas las compensaciones económicas tras estudiarse caso a caso, aunque ha precisado que este plan de sanación va más allá del dinero.
5: Reducir el tema de las víctimas solo a lo económico también tiene que estar la dimensión económica, también. Pero reducirlo solo a lo económico me parece que es un poco, si me permiten ustedes la palabra y si quieren pónganla entre comillas, una mercantilización de las víctimas. Es mucho más.
4: Además, el portavoz de los obispos ha informado de la aprobación de una comisión de arbitraje para estudiar aquellas denuncias presentadas en las oficinas de protección de menores que no tienen recorrido judicial ni por la vía civil, ni canónica, ni penal.
5: ...que estudien las distintas denuncias presentadas por las oficinas de protección al menor... ...pero que por diversos motivos pues no pueden tener un recorrido judicial... ...sea en ámbito civil o en ámbito canónico... ...porque o bien el victimario haya, haya fallecido... ...o bien haya sobre todo en ámbito civil una prescripción...
4: La composición de esta comisión se determinará también en la próxima plenaria, aunque García Magán ya ha avanzado que entre ellos estarán reconocidos expertos del ámbito jurídico. Y en otro orden de asuntos, García Magán ha informado que la migración tendrá también protagonismo en la plenaria de marzo con la presentación del documento Comunidades acogedoras y misioneras, exhortación pastoral sobre la identidad y marco de la pastoral con migrantes y ha recordado que la cuestión migratoria tiene que ser abordada poniendo el acento en la crisis humanitaria.
5: En la humanitaria. segundo lugar, pues hay esa, también todo el problema que que pueda haber de fondo de, de mafias o de tratar de personas que eh, nos hacen preguntarnos y plantearnos si no son también, pues una en su caso, una nueva una nueva esclavitud. ¿no?
4: También destacar que en la permanente la subcomisión para los seminarios ha presentado el informe sobre los criterios para actualizar la formación sacerdotal en los seminarios mayores sobre el que van a trabajar un total de ocho rectores una vez que la plenaria fije un calendario sobre estos trabajos.
0: Otra cosa importante que han querido manifestar los obispos de esta comisión permanente es su mensaje de apoyo y adhesión al Papa Francisco. Lo han hecho a través de una nota aprobada por unanimidad de todos los obispos. En la carta se agradece al Santo Padre su magisterio y se hace referencia al Concilio Vaticano II cuando establece que el sucesor de Pedro es principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión de la Iglesia.
5: El sucesor de Pedro es principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión eclesial. Agradecemos al Papa sus enseñanzas al pueblo de Dios que en continuidad con la tradición de la Iglesia hacen que el Evangelio siga siendo buena nueva para todos los hombres y mujeres de hoy.
0: Y este próximo jueves, 8 de febrero, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Lo hace con el lema Caminando por la Dignidad. Precisamente cada 8 de febrero es el Día de Santa Josefina Vaquita, una mujer sudanesa que durante muchos años de su vida sufrió la esclavitud. Esta jornada tiene por objetivo visibilizar una realidad que sigue siendo una de las lacras de nuestro mundo. El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, es el responsable del departamento contra la Trata de Personas de la Conferencia Episcopal.
2: La esperanza en el corazón de estas mujeres, de estos niños, de estos jóvenes. La esperanza en el corazón de la humanidad. La esperanza en todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Seguimos alimentando la esperanza para que una red del bien pueda seguir luchando contra estas redes del mal.
0: Para esta jornada proponen cuatro objetivos concretos, descubrir, reconocer, tener esperanza y caminar junto a estas personas. La directora del Departamento de Trata de Personas en la Conferencia Episcopal es María Francisca Sánchez Vara. Ya nos cuenta que para ayudar a estas personas hay que caminar con ellas para favorecer su
3: dignidad. Es la esclavitud del siglo XXI y en palabras del Papa Francisco, una llaga, una herida en el cuerpo de la humanidad, en la carne de Cristo. Escuchar, soñar y actuar... Rezar juntos como hermanos y hermanas de todas las edades, culturas, orígenes, confesiones…
0: Dentro de los actos que prepara la Iglesia en torno a este día podemos participar en el Círculo de Silencio Online previsto para este próximo miércoles 7 de febrero a las 7 de la tarde. También en la Vigilia de Oración, que este año será el viernes 9 de febrero a las 8 y media de la tarde en la Catedral de Alcalá de Henares. Ambas podrán seguirse a través del canal de YouTube del Departamento para la Trata de Personas de la Conferencia Episcopal. Y el pasado martes, los obispos del sur de España celebraron en Córdoba una nueva asamblea ordinaria en la que trataron, entre otros temas, la formación de los seminarios y la pastoral juvenil. Nos lo cuenta la delegada de medios de comunicación de Córdoba, Natividad Gavira. Buenas noches.
3: Buenas noches. Los seminarios mayores han centrado parte de esta reunión tras el encuentro mantenido en Roma con el Papa a finales del año pasado. Los obispos han dialogado sobre aspectos relativos a la formación de los seminaristas en todas sus etapas y en sus dimensiones humana, espiritual, intelectual o pastoral. Además, se ha detenido en la actualización del proceso formativo de los candidatos al sacerdocio, al tiempo que sobre la juventud se ha subrayado a través del obispo de Guadís y delegado de la Asamblea para la Pastoral Juvenil, don Francisco Orozco, la necesidad de dar continuidad a todo lo vivido en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada el pasado verano en Lisboa. Los obispos han valorado muy positivamente la participación de los jóvenes andaluces. Otras informaciones relativas a las acciones realizadas para formar la Comisión Mixta de Patrimonio con la Junta y las conversaciones con la Consejería de Salud para la Asistencia Religiosa en los Centros Hospitalarios han completado el orden del día.
0: Y una punta en clave internacional tras más de 48 horas desaparecido. En el día de ayer encontraron en buen estado de salud al cardenal español José Luis Lacunza, obispo de la diócesis de David en Panamá. Fue hallado en el interior de su vehículo algo desorientado, pero en buenas condiciones de salud.
1: Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo. COPE, estar informado.
0: Nigeria es eh, uno de los países más peligrosos del mundo para vivir la fe cristiana. Como recordarás, durante la Navidad en el estado de Plateau fueron asesinados más de 170 cristianos. Sin embargo, siempre hay lugares esperanzadores en los que se confía que el cambio... Todavía es posible. Uno de ellos es el Kuka Center, fundado por el obispo de Sokoto, Monseñor Matthew Hassan Kuka, eh, quien en 2008 tuvo la idea de poner en marcha este laboratorio de ideas y que eh, ha sido galardonado con el premio Mundo Negro. A la fraternidad
5: la idea detrás del centro era ayudar a impulsar la influencia de la Iglesia Católica en la vida pública. Mi idea era ver cómo podríamos introducir una dimensión moral a los problemas que presenta la política en Nigeria y ese fue el principal motivo por el que se creó este centro.
0: Para conocer más sobre la labor de este centro y sobre el galardonado, nuestra compañera Ana Torres ha estado charlando con él, con el propio responsable de la organización y también con el director. De de la revista Mundo Negro. Enrique Bayo, muy buenas noches, Ana. Cuéntanos más sobre lo que has descubierto de este centro y sobre la labor en un país como Nigeria. Muy buenas noches, Irene. Pues mira, la organización
6: desarrolla algunos de sus programas con ayuda de la Unión Europea y se centra, entre otras cosas, en apoyar procesos electorales pacíficos e inclusivos en un contexto de violencia. Además, el KUKA Center también desarrolla programas educativos de diálogo interreligioso. Monseñor KUKA nos ha contado un poco sobre el equipo de trabajo en el centro. La mayoría de ellos tienen entre 25
5: y 27 años. Estamos preparando a una generación que está empezando a apreciar el poder de alzar la voz, porque el futuro pertenece a la gente joven y les estamos dando la oportunidad de participar en la vida política y en los ámbitos que más les interesan. Para seguir conociendo
6: un poco más cuáles son los proyectos que abarca este centro, Irene, también hemos tenido la oportunidad de hablar con su director ejecutivo, el sacerdote Atabarquindo, quien nos ha explicado que el centro actúa ya en más de 25 estados de Nigeria. Eh, tiene cuatro áreas claves de actuación. La primera es desarrollar la labor de buen gobierno. Vamos a escuchar las demás.
7: El segundo área sobre la que desarrollamos los programas es el llamado desarrollo de líderes, en el que entrenamos a los jóvenes para que se preparen de cara al futuro y también a las mujeres que son víctimas de conflictos. Tal vez han quedado viudas, sus hijos han quedado huérfanos de padre y también los ayudamos para que puedan tener esa recuperación económica que necesitan.
6: Además, Irene, los conflictos religiosos en Nigeria entre cristianos y musulmanes son cada vez más frecuentes y también los conflictos territoriales entre ganaderos y agricultores de la zona.
2: El tercer
7: área es el diálogo interreligioso. Por lo tanto, reunimos a gente para discutir cuestiones de fe. A través de estas discusiones también adquirimos habilidades y es ahí cuando, dejando a un lado las diferencias, se pueden conseguir cosas. Así se convierten en amigos y se unen más. Como
2: United.
6: Y el último área que abarcan es el de la preservación de la memoria de las víctimas de los conflictos. Desde el KUKA Center están convencidos de que el diálogo lleva a la voluntad política de hacer las cosas siempre mejor.
0: Eh, bueno, yo me es una labor importantísima Ana, sin duda, sobre todo en un país como, como Nigeria, ¿no? Con, con los continentes, con, con los desafíos que, que presenta también el, este país y, y un continente ¿no? como como es África eh, oye, además de contar con nuestros dos invitados de honor, eh, hemos tenido aquí en COPE, nos ha podido visitar junto a ellos el director de la revista Mundo Negro, Enrique Bayo así
6: es, sí, sí, Enrique Bayo ha estado también con nosotros y en este encuentro de África, que es el número 36 se entregará este premio, eh, la la pregunta que han lanzado es muy clara. ¿Qué democracia para África? Pues también le hemos preguntado
5: esto mismo a él. Ver un poco pues, cómo se puede integrar el proceso democrático en realidades culturales que son diferentes a las nuestras y que tiene que tener sus características propias. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer, salir de nuestra mentalidad un poco occidental para estar más a la escucha de los propios africanos.
0: Y dentro de esta situación que presenta el continente africano, Ana, ¿cuál es el papel que desarrolla la Iglesia?
6: Pues esto mismo también nos lo ha respondido Enrique Bayo, Lo escuchamos.
5: Ese papel de diálogo, de ser positivo, de comunicarse, de encontrar caminos para trabajar desde la base, como dice Monseñor Cuca, ¿no? Con las personas, crear una conciencia, pues de que estamos juntos, de que tenemos que construir sociedades juntos. Entonces, es esa gran estructura que es la Iglesia tiene que estar no en la confrontación, sino en la colaboración para construir sociedades fraternas y más justas
6: Ya lo has escuchado Irene, colaborar para construir entre todos sociedades fraternas y, y más justas.
0: Y un gran ejemplo, ¿eh? el que conde, encontramos en, en Monseñor Cuca. Mañana sábado tendrá lugar esa entrega del Premio Mundo Negro a la Fraternidad, muy merecido. Será aquí en Madrid en, en el Encuentro África que eh, bueno cada año organizan los misioneros combonianos. Muchísimas gracias por esta historia, Ana. Muchas gracias a ti Irene, buenas
6: noches.
0: Justo hoy, 25 años, la vida de Susana cambió por completo. Esta madrileña estudió Derecho, trabajaba como asesora en una compañía de seguros, llevaba una vida normal, salía con sus amigas, le encantaba jugar al mus, también ir al cine, iba los domingos a misa, a su parroquia, pero ella misma dice, no, más bien por el aperitivo que se tomaba después, porque para ella eh, ir a la iglesia ¿no? simplemente formaba parte de, de su rutina. Un día precisamente allí, en su parroquia, le propusieron participar en una peregrinación al castillo de Javier en Navarra. Ella aceptó y allí, empezó a sentir algo que no le había sucedido nunca. Era como si alguien la estuviera llamando para que lo dejara todo. Poco después conoció a las hermanas esclavas de Cristo Rey y ahí lo tuvo claro. Iba a ser religiosa como ella. Se marchó de su empresa de seguros y quiso asumir el riesgo de dedicar su vida a Jesús. Se fió de él por completo. Justo hoy, día en que celebramos eh, especialmente la Iglesia Mira de forma especial a la vida consagrada, hace 25 años Susana López entró en esta congregación de las esclavas de Cristo Rey. Esta noche nos acompaña aquí en La Linterna de la Iglesia. Buenas noches, hermana. Enhorabuena. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo fue realmente ese proceso de, de reflexión ¿no? y de discernimiento? Porque imagino que uno al final también se tiene que, que resistir, ¿no? Hay, hay que pensar, eh, bueno, pues hasta que toma la decisión, tomaste la decisión de dejar la empresa y, y ingresar, ¿no? En las esclavas de Cristo Rey.
7: Pues sí, mira, sobre todo, eh, es verdad que desde el primer momento en el que, bueno, pues sientes, sí, como una alegría especial, ahí hay algo que no, no había sentido yo antes. Eh, la mayor disputa fue que no hable de nada de esto con nadie, ¿no? Y entonces quizá muchas veces, eh, y yo lo he pensado después, ¿no? Vivimos cosas que como luego no somos capaces de hablarlas con alguien o expresarlas, pues a lo mejor se pierden un poco ahí en, en el vacío. Y entonces eh, a mí lo que me pasó es que verdaderamente eh, sí que experimenté como una cercanía muy fuerte de Dios en esa peregrinación pero luego pues seguí un poquito con, con mi vida diaria. Lo que pasa es que luego nos invitaron también estas estar religiosas a hacer ejercicios espirituales y fue allí ya donde efectivamente experimenté pues, ese Dios tan cercano y también pude compartir todo eso que me estaba pasando. no Y entonces sí que descubrí como que lo importante también en la vida, no solamente es lo que te pasa, sino también que lo puedas hablar y puedas entrar dentro y preguntarte, ¿no? Pues uh -huh. sí, porque es verdad que había cosas que, que yo no había experimentado y necesitaba compartir.
0: Claro, ahora uno lo ve con un poquito de perspectiva, ¿no?, de, ya de todos estos años. Yo me imagino que tuvo que ser un choque tremendo cuando cuando uno le le comunica ¿no? a su jefe, ¿no?, o incluso a la familia, ¿no?, de decir, oye, que me voy a un convento, ¿no?
7: Sí, no, claro, para todos fue muy sorprendente. Para mí, la primera, ¿eh? también es verdad. La verdad es que yo sentía una alegría tan fuerte que sí, la verdad es que no, pues tampoco veía el coste de dejar las cosas, sino. Pero sí que es verdad que para la gente fue una sorpresa. Eh, luego también en el trabajo, eh, sí que me propusieron un ascenso, pero tenía que hacer un curso de formación y era fuera de Madrid. Y entonces yo ahí ya vi claro como que no podía eh, seguir manteniendo pues el, el trabajo y, y además digo, mira, si voy a hacer el curso y luego me voy, pues no me parecía muy honrado. Entonces quizás uh -huh. fue ahí el momento en el que ya me decidí a decir, mira, pues tengo que tomar una decisión y, y entonces sí, fue una sorpresa para todo el mundo y, y algo inesperado. So y se... también sí, a la gente le costó, lo que pasa es que es verdad que hasta que no estuve segura, Sí. Yo tampoco lo había comunicado a nadie uh -huh. de mi entorno, por eso quizá también la sorpresa fue mayor.
0: Susana, eh, ¿en todo este tiempo alguna vez te has preguntado qué hubiera sido de tu vida si hubieras seguido eh, bueno pues como estabas, no eh, en tu trabajo, con tu familia?
7: Sí, muchas veces. Bueno, y es verdad que a veces eh, te planteas, y, no, y, y si te tomas la vida en serio te tienes que preguntar muchas cosas, ¿no? Pero en cualquier vocación, quiero decir, pues, en vocación matrimonial o cualquier otra eh, tarea o misión que tengas en la vida, te tienes que entregar ¿no? uh -huh. de verdad. Entonces, cuando pues te planteas cómo quiero vivir, muchas veces pues dices, mira, si yo no voy a vivir esto a fondo, no me voy a entregar, pues no puedo eh, aceptar, no, también vivir así. Entonces, bueno, y crisis y preguntas muchas, no. Yo siempre he estado mucho en búsqueda y preguntándome también cómo podía entregarme más o sea porque no es verdad que al final es una cuestión uno nunca de, de se conforma no exactamente exacto sí, no, y además que Dios no te deja no te deja estancarte ¿eh? sí, sí. Ni, ni quedarte ahí un poco en el rellano de la escalera no mira tienes que seguir caminando y eso es lo bonito no sí. y que cada uno se dé cuenta también de, de su situación espiritual cómo estoy y cómo puedo también eso, levantarme y seguir caminando, que eso es lo que hacía Jesús con la gente, ¿no? Era uh -huh. esto de, de quedarnos parados. Nada.
0: Uh -huh. eh, Susana, ¿por qué las esclavas de, de Cristo Rey no y no eh, otra congregación? ¿Qué encuentras allí? Porque eh, es una congregación que se dedica principalmente al acompañamiento espiritual, ¿no?
7: Eso, es sí. Es lo que te decía antes, esa ayuda espiritual que todos necesitamos, ¿no? Como descubrir también, bueno, quizás esa peregrinación a Javier, que era más externa, yo me di cuenta que había una peregrinación mucho más fundamental que ir hacia adentro, ¿no? Descubrir quién era yo, qué es lo que también quería en la vida, ¿no? Cómo Dios se iba manifestando. Y yo creo que ahí el acompañamiento y el discernimiento son claves para vivir mejor, ¿no? Pero sí, para todas las personas. Quiero decir que, que el hecho de, de querer conocerse, escuchar la palabra… Y entonces ayuda espiritual me parecía que era lo mejor que, que podía hacer en esta vida, ¿no?
0: Con otros. Claro, estamos en un mundo que, que a veces va demasiado rápido, ¿no? Imagino que, que eh, habrás podido comprobar, ¿no? Como eh, Cuando ese acompañamiento, esa ayuda espiritual, ¿no? Que Porque el el mundo tiene sed de Dios, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Pero cuando se produce sí. eso, le cambia la vida a uno.
7: Sí, no, y es verdad que también o aquí en la Casa de Espiritualidad, donde estamos, pues proponemos también muchos ejercicios y experiencias de silencio. Entonces, claro, la gente al principio viene un poco asustada pero luego se marchan renovados, porque el silencio también es muy sanante. Y el hecho de pararse y decir, mira, tú no estás en esta vida solo para sobrevivir, no sino para plantearte qué es lo que quieres hacer con tu vida. ¿Ha recibido dones, talentos? Dios te llama, te ha da dado posibilidades de hacer tanto bien no y no te lo guardes. Entonces, la posibilidad también de que la gente pare un tiempo y, y pueda preguntarse y escuchar, pues ahora es que es muy bonito y, y de verdad que yo creo que es algo fundamental que necesitamos cada vez más.
0: Uh -huh. A veces hablamos de, de crisis de vocaciones, no aunque es cierto que hay que valorar eh, la calidad no antes que la cantidad. no ¿Tiene sentido hoy uh -huh. la vida religiosa, Susana?
7: Pues yo creo que sí, bastante. no eh, Pero tiene sentido en la medida en que nosotros eh, nosotras vivamos a fondo también esta llamada tiene sentido en la medida en que nosotras eh, también podamos ser testimonio de ese amor de Dios, acercarnos a la gente y hacer descubrir también la belleza de la vida, hacer vivir mejor. O sea, tiene sentido en la medida en que nosotras también dejemos que Dios, a través nuestro, también se acerque a la gente, ¿no? Y, y sobre todo el mayor testimonio al final es eh, como comunicar a la gente, mira, si Dios lo que quiere sobre todo es que vivas en plenitud, ¿no? Entonces, yo creo que sí, y esta vida nuestra, que a veces puede parecer tan enigmática o desde fuera tan... Es eh, muy sencilla, pero a la vez también eh, me siento muy afortunada de poder uh -huh. vivir también hacia adentro, y la dimensión espiritual que todos tenemos y que para muchos es muy desconocida. <risa> es lo que tratamos también de, de hacer, es descubrir. Entonces, sí, yo creo que la vida consagrada Recuerda o por lo menos tendríamos que recordar que, que la vida no solamente es eh, sobrevivir o vivir de cualquier manera, sino apostar por todo, por una plenitud grande.
0: ¿Qué le quiere decir hoy la vida consagrada al mundo, Susana?
7: Pues quizá que, que tiene sentido la vida y que, y que no se desanime. A veces cuando… Yo creo que mucha gente ahora desanimada, cuando ve tanta violencia, eh, sí, tanta gente que rompe compromisos, que no es honesta, eh, es como dar eh, una nota de esperanza también. ¿no? Estamos en las manos de Dios, el futuro está en sus manos eh, y sí tratar como también de elevar un poco la mirada. ...y ver que que sí, que todos somos capaces de bondad, de belleza y de verdad... ...y que cuando uno se toma en serio la vida y quiere mejorar este mundo y la vida de, de los otros, pues eso es una tarea preciosa y merece la pena.
0: Ayudar a recorrer ese camino de esperanza. Eh, Muchísimas gracias, Susana López Superiora, de la Casa de, de la Comunidad de las Esclavas de Cristo Rey en Madrid. Un regalo, contar con tu testimonio, porque nos hace falta ¿eh? testimonio eh, hoy en día. Eh, y además en este día en el que la iglesia mira especialmente a la vida consagrada. Todo un tesoro que hay que cuidar. Un fuerte abrazo.
7: Muchas gracias por todo y ¿eh? un saludo para todos.
1: Irene Poto,
2: La linterna de la Iglesia.
1: COPE. Estar informado.
0: Una vez más, el vídeo con la intención de la acción del Papa vuelve a tratar uno de los retos del mundo actual. En este caso, el descarte de las personas que viven una enfermedad terminal. Nos invita a cuidar de ellos y de sus familias. Ana Medina, buenas noches.
8: Buenas noches, así es. Estamos en el mes en que comienza la campaña del enfermo que desde el día de Nuestra Señora de Lourdes nos llevará hasta el sexto domingo de Pascua. Y ya sabemos que las personas que sufren enfermedad y sus familias están siempre en el centro del corazón de Francisco. Este mes, en su vídeo de oración, nos pide el Papa rezar para que los enfermos terminales reciban siempre los cuidados y acompañamiento necesarios médicos y humanos, cuando hablamos de situaciones de enfermedad terminal, nos sobrecoge la sensación de fracaso, pero el Papa, recordando a Juan Pablo II, afirma «Hay que curar si es posible, y siempre, siempre, Cuidar. Francisco insiste en la importancia de los cuidados paliativos que garantizan la atención médica y el acompañamiento humano y también del cuidado de la familia que atiende a las personas en este momento de su vida. No pueden quedarse solas en esos momentos difíciles porque su papel es decisivo en el apoyo físico, espiritual y social. Ante una sociedad que muchas veces opta por la cultura del descarte, en la que avanza la tentación de la eutanasia como solución al dolor, Francisco invita a mirar al enfermo con amor, a descubrir que el simple contacto físico puede ayudar mucho a quien sufre y que necesita que se le acompañe hasta el último momento de la vida. Las personas que vemos en el vídeo del Papa de este mes de febrero no son imagen de un fracaso médico, de una desesperanza, sino de una oportunidad de caminar en fraternidad con la fragilidad que Dios sostiene cada día.
0: En unos minutos llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Nos acercamos al Vaticano para conocer lo que ha dicho el Papa Francisco esta misma tarde a los religiosos y a las religiosas en este Día de la Vida Consagrada. También los detalles del encuentro que el Papa va a mantener este sábado con el Cardenal Arzobispo de Madrid, don José Cobo, que se encuentra ya en Roma, acompañado de los seminaristas madrileños. Será enseguida. Antes recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 2F.
1: Irene Pozo en Twitter en arroba Eclesiacope en nuestro muro de Facebook Eclesiacope y en cope.es
7: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. ¡Descárgatela!
4: Vamos, un poco más. Ya casi
5: estamos
0: esta hora saludamos a los oyentes de Tiempo de Juego que se incorporan a la linterna de la Iglesia, donde en este momento vamos a poner el foco en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, Irene.
0: El Papa Francisco Eva, en su celebración esta misma tarde, con motivo de la fiesta de la presentación del Señor, eh, hablaba a los religiosos ¿no? y, a, y a las religiosas de vida activa, ¿no? unas palabras en torno a la vida consagrada, ¿no? a
9: la que la Iglesia mira hoy con especial cariño. ¿no? Sí, eh, y ha sido una familia llena de optimismo y de esperanza, ¿no? Dirigida a los consagrados, pero extensible a cada uno de nosotros, especialmente para aquellos momentos en los que no resulta tan fácil tirar con fuerza de, de la vocación para la que estamos llamados cada uno. Nos explicaba el Papa que nos hace bien mirar a los ancianos Simeoniana y Ana eh, de una edad avanzada, pero pero con gran juventud de corazón, que no se rindieron nunca al derrotismo, no jubilar la esperanza, no decía el Papa que lo peor que nos puede ocurrir es caer en, el, en la languidez, en el sueño del espíritu, en dejar adormecer el corazón, en, en que se anestesie el alma, en la resignación, no preguntaba el Papa a los consagrados, no si a veces mmm, no se encuentran demasiado atrapados, no en sí mismos, en las cosas, en los ritmos intensos de cada día, hasta el punto de olvidarse de Dios, no eh, decía, no estamos demasiado embelezados en las muchas cosas que hacer y descuidamos la búsqueda cotidiana del Señor, que yo creo, Irene, que aquí todos estamos retratados, ¿eh? Bueno, pero tú retratados el lunes
0: pasado, de la, eh, mm. esta semana, ¿no?, la anterior, cuando el Papa mm. precisamente os decía a vosotros, a los vaticanistas, sí. ¿no?, que para eh, recuperar, ¿no?, para mantener viva esa vocación sí. hay que volver a las raíces, eso es para todos sí. también. El Papa habla para todos. Sin duda,
9: es, es verdad. Y, y el Papa, eh, pues fíjate, luego a lo largo de, de la humildad se ha detenido en dos obstáculos que, que pueden empañar la vida religiosa y efectivamente la de cada uno de nosotros. Uno es el, descuido, el descuidar la vida interior. ¿no? Eh, decía el Barba, es lo que ocurre cuando el cansancio prevalece sobre el asombro, cuando la costumbre sustituye al entusiasmo, cuando dejamos de perseverar eh, en el camino espiritual y nos detenemos únicamente en las experiencias negativas que nos convierten en personas amargadas y resentidas. Eh, decía, no es bueno masticar la amargura porque en una familia religiosa, como en cualquier comunidad y familia, las personas amargadas y con cara sombría hacen pesado el ambiente. No es necesario, entonces, recuperar la gracia mediante una intensa vida interior, el espíritu de humildad. Y esto se alimenta, una vez más, el Papa está insistiendo mucho últimamente en la adoración, en el empeño de las rodillas y y del corazón, con esa oración concreta que en combate y que intercede y que es capaz de, de reavivar el deseo de Dios, el amor de antaño, ese asombro del primer día, el sabor de la esfera. Y el segundo obstáculo en el que se ha detenido el Papa es esa, ese peligro de, de adaptarnos demasiado al estilo del mundo, el mundanizarnos, ¿no? el, el, el que decía el Papa que es mejor, que tenemos que poner todos los medios para que... ...que ese espíritu del mundo no entre en nuestras comunidades religiosas... ...en la vida de la Iglesia y en el camino de cada uno de nosotros... ...porque eh, si ocurre esto no daremos fruto. Por lo tanto, una humildad preciosa... Eh, ...dejémonos interpelar... Mmm, ...terminaba al Papa por el Espíritu Santo como Simeón y Ana... ...porque eh, si hacemos como ellos eh, sabremos cuidar la vida interior... ...y tendremos esa coherencia con el estilo del Evangelio que nos pide Jesús... Uh -huh.
0: Eh, Eva, este sábado el Papa recibe a los seminaristas madrileños uh -huh. acompañados eh, del rector del Seminario Conciliar de aquí de Madrid y del Cardenal Cobo, que por cierto el domingo toma también posesión de Santa María de Montserrat ¿no? la Iglesia de los Españoles, que uh -huh. es el título que le otorgó precisamente el Papa cuando le
9: creó Cardenal Sí, están siendo unos días romanos intensos toda una experiencia y una gracia espiritual y formativa para los 83 seminaristas de Madrid y, y todo el equipo de formadores del seminario conciliar que mañana a primera hora van a ser recibidos por el Papa yo creo que de, que de los nervios más de uno esta noche va a dormir poco ¿no? hacía hacía ya más de 10 años que los seminaristas madrileños no estaban con el Papa, la última vez fue con ocasión del año de la fe y mañana por la mañana en esta reunión puede ocurrir de todo porque últimamente cuando el Papa está con seminaristas en muchas ocasiones prefiere dejar a un lado el guión preestablecido y aprovecha para dialogar con ellos, nos enteraremos mañana y porque lo contaremos, eh, por supuesto, lo contaremos en COPE todo lo que ocurra. Y después de este encuentro con el Papa, los seminaristas eh, junto con el Cardenal Cobo participarán en una misa en la Basílica de San Pedro, una celebración que les va a ayudar a subrayar todo lo que hayan escuchado del Papa. Y efectivamente el domingo está ya prácticamente todo ultimado en la, en la Iglesia de los Españoles, en la Iglesia de Santiago y monte Serrat eh, será una ceremonia preciosa cuando eh, a primera hora de la mañana eh, el cardenal toma eh, posesión de su título cardenalicio en esta iglesia. Ya sabemos que cuando, cada vez que el Papa nombra a un nuevo cardenal, le encarga que cuide especialmente de una parroquia de Roma no es uh -huh. una forma de reforzar la unidad eh, con los cardenales que viven lejos de Roma, un modo de estrechar lazos con la iglesia de Roma porque no olvidemos que el Papa es obispo ¿no? de Roma y con este título el cardenal en cierta forma entra a formar parte de, del clero de, de, uh -huh. de la ciudad eterna. La toma de posesión es una ceremonia muy solemne que comienza en la puerta de la iglesia, el párroco recibe al cardenal, le da un crucifijo para que lo bese y durante la ceremonia se lee la bula pontificia en latín eh, que le entregó el Papa eh, el día del consistorio ¿no? eh, en la Basílica de San Pedro ¿no? eh, la fórmula en latín en la que Francisco le confía esta iglesia, es un nombramiento de verdad de gran valor espiritual simbólico eh, se supone que va a estar abarrotada porque no es muy grande la iglesia Ajá. de Santiago y Montserrat y y es una ceremonia que se hace pública, la publica el, el boletín de la Santa Sede y me da la impresión de que, de que habrá mucha gente fuera siguiendo la ceremonia porque toda la comunidad española que, de, que vive en Roma pues tiene muchas ganas de acudir y, y ayer de hecho... Irene, ayer jueves con ocasión de la víspera de, de la jornada que estamos viviendo hoy, la jornada mundial de la vida consagrada, el cardenal también presidió la vigilia de la luz junto a los consagrados de lengua española que residen en Roma, lo que uh -huh. lo que o sea, por, lo, por lo tanto también esto confirma que están siendo unas jornadas muy intensas para el Cardenal de Madrid, que, que realmente bueno pues pues entiendo y se entiende perfectamente que, que quieran aprovechar en la parroquia de Montserrat pues para a, a explotarle no ya que ya que va a ser su parroquia le están está, están teniendo la ocasión de tenerle muy cerca durante estos días uh -huh. eh, una última cosa Eva uh -huh.
0: eh, el 25 y 26 de mayo se va a celebrar la primera jornada mundial de los niños que acaba de instituir uh -huh. el Papa y hoy hemos conocido algunos detalles no
9: Sí, eh, de momento son pocos detalles porque lo tienen todavía mmm, están en los inicios de la organización, ¿no? pero, pero bueno, va a ser una, una, una fiesta preciosa porque van a llegar pequeños de, los, de países de todo el mundo, un anticipo de lo que viviremos durante el jubileo. Lo que sí sabemos es que mmm, de forma especial se va a intentar que llegue un número considerable de pequeños que se desplacen desde zonas de guerra, vendrán de Siria, de Afganistán, de Sudán del Sur, de Palestina, de Ucrania. Serán jornadas de catequesis y de fiesta. Y para los que quieran ir apuntándose, que ya sabemos que va a venir un buen grupo de España porque varios colegios y parroquias están poniendo en contacto con el Vaticano y con los organizadores, los eh, principales encuentros serán el sábado 25 de mayo a primera hora de la tarde y el domingo por la mañana una misa con el Santo Padre. Bueno, pues eh, habrá
0: que estar pendiente eh, de cara al mes de mayo que además ya hace buen tiempo. Muchísimas sí.
9: gracias compañera, un fuerte
0: abrazo. Y buen fin de semana que te va a tocar estar ahí al pie del cañón. Será un fin de semana
9: fantástico. Un abrazo para todos. Gracias.
1: Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo.
9: COPE. Estar
1: informado.
0: Once y nueve minutos de la noche, una hora menos en Canarias, entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompaña el catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches.
0: Y Laura Daniela, del Gabinete de Prensa de Caritas Española, bienvenida. Muy buenas noches, Irene. Bueno, pues como venimos contando, esta semana se ha celebrado la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que nos deja eh, varios temas sobre la mesa, ¿no? Empezando por ese plan de reparación integral a las víctimas de abusos, en el que la Iglesia viene trabajando y que contempla mediante tanto de tipo espiritual, psicológico como económico ¿no? y que está previsto que se apruebe en la próxima asamblea plenaria en unas semanas. Como novedad, la creación de una comisión de arbitraje para estudiar aquellas denuncias presentadas en las oficinas de, de protección de menores diocesanas que no tienen eh, recorrido judicial, por ejemplo, porque el presunto abusador ¿no? haya, haya fallecido. ¿no? ¿Cómo valoráis este plan de reparación, el paso adelante con, con esta comisión de arbitraje? ¿Cómo creéis que ha sido acogido también por la sociedad? ¿Qué balance hacemos? de este momento, Julio.
2: Bien, yo lo valoro como, como efectivamente el cumplimiento de, de ese plan de reparación integral de las víctimas que se va desplegando en pasos firmes y creo que ahora la Comisión Nacional, que se aprobará dentro de unas semanas en la Asamblea General de, del Episcopado, pues es una buena noticia porque cumple la palabra, ¿no? Eh, hacer lo que decimos que vamos a hacer, eh, además en plazos, y no pararnos ante un tema que efectivamente la Iglesia tiene que afrontar eh, con firmeza, con decisión, y yo creo que los obispos es lo que están haciendo, ¿no? A mí me transmiten esto y no así sucede en otras áreas de la sociedad española, desgraciadamente, ¿no? Entonces... Eh, pues yo he estado muy atento ayer a la presentación que hizo el el, el, el Monseñor César Magán, eh, secretario de la Conferencia Episcopal y portavoz, y efectivamente lo vivo así. ¿no? Uh
10: -huh. Y yo creo que todos los esfuerzos ¿no? que pueda hacer la Iglesia para reparar a las víctimas siempre es bienvenido. También debemos ser conscientes que, bueno, que todo lo que hagamos nunca será suficiente porque el daño ¿no? y el dolor que viven las personas, las víctimas, eh, es muy grande y que, bueno, pero que aunque sepamos que, que todos los esfuerzos nunca serán suficientes, no tenemos que caer en el desánimo. Creo que el camino es un camino que tenemos que hacer entre todos. Todos tenemos que hacernos responsables de lo que ha pasado y todos tenemos que ayudar en este camino de la reparación, ¿no? Tenemos que poner todos los medios que tengamos a nuestro alcance para hacernos cargo, para seguir pidiendo perdón y para intentar reparar las heridas.
0: Uh -huh. eh, ¿cómo creéis que ha sido acogido ¿no? este plan de reparación eh, a las víctimas en, en la sociedad? Ahora, desde que se anunció ¿no? que ya han pasado unos
2: días. Yo, yo, a diferencia de otras ocasiones en que he visto como algo más de turbulencia, por así decirlo, esta vez eh, no, no lo he percibido. ¿no? Y en ese sentido, tampoco yo es que tenga una información muy completa ni eh, pero pero es lo que, me, lo que me he sentido es que se ha recibido bien. ¿no? Y luego cuando se, se ponen sobre la mesa eh, precisamente víctimas que, fe, que van a quedar, pueden quedar fuera porque prescriban los plazos, porque el victimario esté muerto, etcétera Por una serie de factores. Atender
0: ese vacío ¿no? que claro, quizás se, se produce. Quiere,
2: se quiere precisamente llegar a aquellos que de otra manera pues quedarían fuera. Y también me parece que, que es bien recibido lo de la pluralidad de procedencias y de perspectivas, ¿no? Uh -huh. que se, se hace una comisión plural, uh -huh. donde sí. tiene que haber distintas visiones, distintas voces... Yo creo que esas dos cosas son muy bien percibidas. Son clave.
0: Oye, importante ha sido también el mensaje de apoyo y adhesión al, al Papa Francisco que han manifestado los obispos esta semana. Claro, a veces, ¿no? sobre todo lo vivimos eh, en el día a día ¿no? de las redes sociales, ¿no? que es lo más inmediato. ¿no? Parece que hay eh, como cierta resistencia ¿no? muchas veces al Papa. ¿no? Le preguntaban los periodistas al secretario general de la Conferencia Episcopal si detrás de esa nota no, estaban las reacciones a la declaración fiducia, eh, súplicas ¿no? sobre la posible bendición a parejas irregulares bueno, porque ha sido el último revuelo ¿no? que también hemos podido eh, ver y leer ¿no? al final lo que quieren los obispos es agradecer por supuesto al Papa su magisterio como pastor de la Iglesia Universal y recordar eh, eh, su profunda comunión eclesial y adhesión como sucesor de Pedro, ¿no? ya lo señalaba el Concilio Vaticano II
2: Sí eh, yo comprendo por ejemplo que, que desde el punto de vista mediático pues la gente diga pues y que hagan una concreción en la fiducia súplicas, ¿no? Pero es que yo creo que la, la declaración ha sido mucho más eficaz, porque no se fija solo en esto. Mañana sale otra cosa, ¿y qué pasa? Que tienen que volver a hacer la declaración. Es decir, la declaración es una declaración, diríamos, formal, impecable, contundente, y del magisterio, del papa, pero ya no por la, la enseñanza concreta, sino por lo que es el Papa en la Iglesia, ¿no? Porque no nos entendemos eh, si no es con Pedro y bajo Pedro. Uh -huh. Y entonces... Es el sucesor de Pedro. Hoy es... se llama
0: Francisco, pero mañana claro. se llamará de otra manera y anteriormente se ha llamado Benedicto XVI y se ha llamado Juan Pablo II y podemos retroceder muchísimos siglos atrás.
10: La comunión siempre es don y es tarea. ¿no? Y yo creo que me alegra que los papas señalen tan claramente el apoyo al magisterio de, de Francisco. Y más en estos momentos en el que el papa, yo creo que nos vuelve a llamar la atención de que para Dios las personas siempre son mucho más grandes que sus actos, que sus errores, que sus situaciones irregulares. Y creo que en el tiempo que nos toca vivir es bueno que el Papa nos recuerde otra vez eso, ¿no? Que esta semana estaba leyendo a Franco Nembrini, que es un pedagogo italiano de comunión y liberación, que decía que la misericordia quiere decir, te quiero antes de que cambies, antes de que seas bueno. Y esa es la mirada a la que nos está llamando Francisco, que puede generar muchas turbulencias, pero es que esa es la mirada, ¿no? Una mirada profunda, de largo alcance, una mirada misericordiosa como es la que Dios nos tiene, ¿no? y creo que bueno que este este bueno mensaje de los obispos eh, ¿no? declarando su comunión con el magisterio de, de Francisco también nos viene bien a todos los cristianos
2: sí y de paso yo me apetece decir que que la gente que se declara tan en la ortodoxia etcétera pues lo que lo que debe hacer <ríe> es aceptar al sucesor de Pedro no cuando es uno cuando es otro entonces, eh, en esto sí que hay una gente que entra en unas contradicciones impresionantes, ¿no? Entonces, yo creo que la conferencia episcopal ciertamente no no está por esa contradicción. Más bien hay una coherencia eh, clarísima de decir, bueno, eh, es el Papa y nosotros en realidad, eh, independientemente de que a uno unas cosas le gusten más o menos, mm. que, que nos ha pasado con otros papas lo mismo, ¿no? pues eh, es el que nos hace sentirnos en la comunión con Cristo, ¿no? Porque ahí es donde está. Eh, el Señor nos dice, eh, os enviaré el Espíritu porque ahora no podéis comprender todo y el Espíritu os ayudará a comprender. Y ahí es donde está todo ese sentido de la tradición y en esa tradición también el magisterio eh, de los pastores, eh, fundamentalmente el magisterio de, del sucesor de Pedro, como ayudándonos a, a completar, ¿no? a comprender aquellas cosas que ya están contenidas en la verdad de Cristo, pero que efectivamente necesitamos en la historia ir desentrañando. ¿no? Y precisamente eh, lo que se le pide a todos los católicos, a todos, es precisamente que, que aceptemos ese principio que, que, que es el del, de la comunión, del primado en la comunión.
0: ¿no? Y que ya va siendo ahora. Que
2: ya va
0: sembrote, claro. Bueno, pues una comisión permanente que se reunía por última vez antes de la celebración de la Asamblea Plenaria que va a tener lugar, nada, en unas semanas, del 4 al 8 de marzo, y donde toca renovar por cierto cargos, a excepción del, del secretario general. Eh, vamos con unas cosas la iglesia mira hoy con especial cariño a la vida consagrada, a la vida religiosa activa. Las palabras del Papa esa tarde nos las adelantaba Eva, hablaba eh, de esos obstáculos, ¿no? del descuido de la vida interior ¿no? y el saber adaptarse eh, también al, al estilo del mundo actual, ¿no? O sea, Casi nada, ¿no, Julio? Por experiencia, ¿no? Como religioso jesuita también, ¿no? ¿Cómo, cómo se interpreta todo esto?
2: Sí, a mí me ha encantado eh, el comentario eh, previo de Eva y tuyo, porque eh, hablabais también sintiéndoos parte, ¿no? Y eso es lo bonito, es decir, el mensaje de este año está concentrado en la misión, ¿no? Hermanas y hermanos en la para la misión, ¿no? Y efectivamente... La misión pertenece a la Iglesia en la raíz misma. El resucitado envía ¿no? a discípulos, a hombres y mujeres, eh, para que anuncien el Evangelio. ¿no? Y nosotros nos incardinamos como religiosos, y en general toda la vida consagrada, eh, en, en ese sentido de compartir la misión de Cristo, recibiendo el don de, de hacer votos, de, de, de estar dedicados a Dios y a su reino, de una manera más entera o entera pero, pero lo bonito es que también vosotros laicos, sentís que estáis llamados a, a esa misión. Es una misión común. Y, a esa a y además el Papa Cristo.
0: últimamente es que habla para todos, se lo decía yo a Eva, ¿no? La semana pasada, ¿no? Que, que él se reunía, se encontraba con los vaticanistas, ¿no? Y él hablaba de la vocación, de la vocación periodística y también de la misión que tenemos como comunicadores en la Iglesia, ¿no? Y él eh, recomendaba, ¿no? Eh, eh, bueno, cuando uno está ya cansado, ¿no? Volver a las raíces, ¿no? ¿Por qué empezó todo esto? ¿No? Pues es, es también, eso se puede también llevar, es un consejo precioso para llevar a cualquier eh, persona y en cualquier circunstancia de la vida, ¿no? El volver a las raíces, también a la vocación religiosa. ¿no? Porque al final somos humanos ¿no? y todo el mundo también se puede cansar ¿no? y, y, y recordar ¿no? el por qué. ¿no? Porque yo eh, en aquel momento no decidí eh, formar parte, dar mi sí, ¿no? tan, tan, con mayúsculas, ¿no? a, a, en este camino ¿no? eh, eh, religioso. ¿Tú te acuerdas cómo empezó todo, Julio?
2: Sí, me acuerdo. Muy joven. Yo entré en el noviciado a los 18 años. Al terminar COU, iba, iba a estudiar medicina pero bueno pues se cruzó en, el, en mi camino pues la llamada y efectivamente bueno pues era muy tierno por así <risa> decirlo eh, conocía muy pocas cosas de lo que podía ser la vida que pero allí me fui al noviciado de la Compañía de Jesús en Valladolid ¿no? y y sin bueno en, estaba en una comunidad eh, llevada por jesuitas en el colegio de Vigo, el apóstol Santiago, ¿no?, en el que yo estudié trece años, y fue una cosa, diríamos, para mí como muy natural, ¿no? Uh -huh. Otra cosa es el entorno, que que no lo esperaba o que no lo viva con con tal... Pero, bueno, y ahí me encontré pues a unos compañeros, que yo creo que también el mensaje de este año incide un poco en ese sentido, que es no tanto que uno es signo de presencia de Dios, sino que somos, ¿no?, como, también como comunidad, como, como grupo de, de compañeros no que hemos sido llamados por Cristo y no, no no nos hemos ido llamando unos a otros, sino que es el Señor el que nos ha llamado y nos ha reunido. no Y ahí tenemos que, que tratar de responder con lo mejor de nuestra energía, ¿no? Y como bien decía, siempre volviendo al encuentro con el Señor, porque sin eso no hay presencia que valga, ¿no?
0: Qué bonito mirar con tanta perspectiva, ¿no? Ahora, ahora las cosas. Eh, ¿Qué tiene que decirle eh, la vida consagrada al mundo de hoy, ¿no? Y viceversa, ¿no? Eh, ¿Tiene sentido hoy la vida religiosa? o ¿Cómo
10: tenemos que entender la vida religiosa? ¿Cómo lo ves tú? Pues eh, claro Laura? que tiene mucho sentido, empezando por, por nuestra vida práctica, ¿no? Al final sostienen también mucha parte de nuestra propia sociedad y están en la educación, en, ¿no? Están presentes en, en, la, en la educación de nuestros hijos, en la salud pensaba ¿no? en los cuidados paliativos que presencia tiene la, la vida religiosa en las en la enfermedades ¿no? en las enfermedades mentales cómo cuidan a las personas discapacitadas o sea es, yo lo decía muy bien muy bien julio o sea es un, la comunidad también es un signo no es solamente cada persona por su entrega ¿no? personal a Dios sino también por, como comunidad ¿no? un signo de esperanza del amor de dios que sigue presente en medio de nuestra historia y a mí, no sé, pero de todos estos mensajes del Papa y de los Obispos me, me quedaban dos palabras, ¿no? Que al final nuestra vida puede convertirse en esa promesa, ¿no? Una promesa de bien, de belleza, de bondad, cuando somos capaces de confiar nuestra vida a Dios. Y luego esa capacidad de saber esperar a Dios, ¿no? De, de tener esa paciencia y, y ese cuidado, ¿no? Para no volvernos unas personas amargadas y, y saber recibir a Dios en nuestra vida no sé, esas dos palabras que a lo mejor no. Cultivar no forman la esperanza parte, y cultivar claro, también la que No forman parte ¿eh? de, la, de la vida cotidiana, ¿no? Del mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Promesa, espera, no son muy de nuestro día a día y sin embargo yo creo que vale la pena no, es que a veces más hay... bien son muy contraculturales sí, sí. volver a rescatar eso es bonito que sí, el... a veces hay que
0: pararse ¿eh? como dice el Papa en el mensaje para la Cuaresma ¿Sí? de este año no que nos invita precisamente no a, a, a parar no a parar y a, a dar sentido no eh, eh, que bueno que es algo que se puede aplicar no a, a, a cualquier cosa no solamente a los religiosos no el mensaje de la Cuaresma va para eso todos, que dices
10: ¿eh? Eh, Irene cuando el Papa dice nos nos invita a actuar y entonces cuando dice bueno actuar es a la acción sí. al activismo no, no Dice, actuar es desacelerarse y detenerse. Claro.
2: Y detenerse en doble en la oración uh -huh. y en el hermano caído. Y, y habla el samaritano. ¿no? Es decir, esa, esa, esas dos paradas, ¿no? que es la parada de la oración y la parada de, de lo que es la compasión. ¿no? Para que desde, desde esa salida al otro que me necesita, pues también eh, la oración que es el amor de Dios y el amor al prójimo como una unidad. ¿no? Entonces, ahí hay una llamada que, que es precioso esto de llamada a actuar y a continuación dice... Desacelerar. Pero desacelerar la primera detenerse. actuación es detenerse, ¿no? Sí,
0: es curioso. Fijaros qué día tan bonito. Eh, el miércoles de ceniza es el 14 de febrero, sí, ¿eh? Sí, muy El día del amor.
2: Así, es San Valentín. ¿no? De San Valentín coincide San...
10: este año, ¿sí? Es San Valentín. Pero
2: también es Cirilo y Metodio. Que son patronos de Europa. Entonces, San Valentín tiene mucha mucha competencia ese día.
0: Eh, ¿Alguna cosa concreta para terminar? Venga, que nos ayude a prepararnos mejor eh, de cara a vivir pues, eh, con sentido, ¿no? Para que nos ayude a desacelerar ¿no? eh, eh, de cara a esta cuaresma, que nada, que es que va a arrancar en unos días, el 14 de febrero.
10: Pues hay una frase muy bonita del mensaje del Papa que dice que, dice que se vean en nosotros como cristianos. La alegría en los rostros, dice, que se libere ese amor que hace nueva todas las cosas, empezando por las más pequeñas y cercanas. ¿No? Yo me quedo con esa frase que me ha parecido bonita, ¿no?, para preparar la, la cuaresma.
2: Sí, y, y yo me quedo con el final de, del, del, del mensaje cuando habla también, que es un tiempo de decisiones comunitarias, eh, de pequeñas mm. y grandes decisiones comunitarias, Capaces de cambiar la cotidianidad de las personas y la vida de un barrio, es decir, los hábitos de compra, el cuidado de la creación, la inclusión de los invisibles o los despreciados, invita ¿no? a sentirnos también comunidad, ¿no?
0: a, a, a ese cambio también ¿no? del, del estilo de vida.
2: ¿no? Del, sí, del yo al nosotros, ¿no? sí. que yo creo que eso cambia el mundo, ¿no? sí, eso es un cambio de cultura también.
0: Con eso nos vamos a quedar. Yo os doy las gracias por vuestro análisis de esta noche, Julio. Hasta pronto.
2: Muchas gracias, eh, Irene, y a todos los oyentes.
0: Laura, hasta Buenas pronto. noches
10: a todos.
0: Y gracias también a ti por acompañarnos esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te dejamos ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
1: Irene Pozo.
4: La Linterna de la Iglesia.
1: COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: En El Corte Inglés hasta el 7 de febrero tus marcas de moda para mujer están con todo el 50% de descuento. Woman cotton, yo y Cotton, Joy Soy wear Green Coast y Tintorento. Si antes te gustaban, ahora más. Solo en las segundas rebajas, El Corte Inglés. En tienda web
9: y app. Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric Tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente En un único sistema eficiente y sostenible Este invierno marca un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric Consulta el consumo energético en ecodam.es Ecodam es tu aerotermia
4: si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo.
9: Sí, papá. Hija,
4: Yastel
5: nos ha mejorado la tarifa.
6: ¿Otra vez? ¿La fibra? Sí,
5: y los gigas.
6: Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
5: Pero lo siento, hija. Es que somos de Yastel.
6: ¿Pero qué quieres? ¿Que muele más todavía? ¡Más!
4: Seamos sinceros. A todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el 1510.
1: Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a Islas, Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos.
4: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
9: En tu día a día...